0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Clinicagem, podcast de clínica médica para atualização e revisão. Meu nome é Cauê Malpig. Eu sou João Claudio Urbano.
1: E eu sou aquele convidado que está toda hora, que ninguém precisa mais apresentar, né, gente? Aqui é o José Marcos, de volta aqui no podcast para fazer uma participação aí, ajudar o pessoal um pouquinho. E mais uma vez, né?
0: Muito bem-vindo de novo, Zé. É, hoje é, hoje, rola, hoje né? eu nem apresentei assim, porque dispensa, é, 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 né? Quando o eu cara... vi
1: que ele não ia apresentar, eu disse, rapaz, eu já vou <risos> falar como membro aqui. Todo mundo já, já. já conhece até pela voz, já, né? Seja muito
0: bem-vindo, Zé. Mas hoje foi assim, né? Eu até estranhei um pouco, porque o Zé veio de computador. No meu último episódio que eu gravei com ele, ele trouxe um livro gigantesco <risos> na mão. Aí eu falei, é, tá meio antiquado, né?
1: É, rapaz, olha, eu tive que trazer o computador, porque o livro gigantesco eu não podia levar pro um ambulatório, não. Aí ficaria perto. Pesado, edição. entre um computador meio pesado e um livro muito pesado, eu peguei o computador. Mas eu continuo old school, tá, pessoal? Eu gosto de livro, papel, riscos. Esse é o Zé
0: (risos) que eu conheço. Mas então hoje eu trouxe esses neurologistas de peso aqui pra gente, porque a gente vai falar de um tema que é morte encefálica, né? Um tema bem delicado aí pra gente conversar um pouquinho, um tema protocolar. E a gente vai tentar seguir esse protocolo tete-a-tete aqui pros nossos ouvintes, né? Vamos lá pro episódio, pessoal? Vamos lá. Vamos.
2: Vamos lá, Cauê. Hoje, no episódio, a gente vai organizar aqui esse fluxo de morte cefálica, né? Uhum. Vai falar um pouco dos conceitos gerais, das definições e da abertura do protocolo, da, dos fatores confundidores que são muito importantes para a gente no dia a dia, né? Com certeza. O teste clínico, como é que a gente faz cada etapa do teste clínico, uhum. o teste da apneia e os exames complementares. E, por fim, a gente vai comentar também sobre a particularidade de doação
0: de órgãos. Beleza. Então, só para situar um pouquinho aqui para nossos ouvintes... Vou passar um caso clínico e aí a gente vai seguindo o protocolo com relação a esse caso clínico, tá? Vamos sim, Então, a gente tem aqui um paciente homem de 52 anos. É um paciente que ele está internado em UTI por motivo de um trauma crânioencefálico grave com hemorragia subdural à esquerda, de grande volume, com necessidade de drenagem do hematoma e evoluindo com uma hipertensão intracraniana com necessidade de descompressão cirúrgica, tá? Após cinco dias da cirurgia, o paciente ele é avaliado em leito de UTI sem sedação já há 48 horas, com Glasgow 3T, pupilas assimétricas, sendo que a esquerda era maior que a direita, elas estavam fixas, o paciente estava estável hemodinamicamente, sem sinais de drive respiratório em ventilação mecânica, e a fisioterapia chegou pra gente no dia e referiu que o paciente não apresentou reflexo de tosse nas últimas aspirações. E aí, Joca, como que a gente tem que proceder com esse paciente aí?
2: Então, Cauê, vamos lá falar um pouco de morte cefálica, né? Que é um diagnóstico que a gente vê bastante no... No contexto de neurointensivismo, né? Uhum. E começar aqui, né? É um tema relativamente novo, né? As primeiras descrições ali são dos anos 50, né? O primeiro artigo foi de 59. A primeira definição mesmo foi só nos anos 60, né? 68, foi a definição de Harvard, uhum. que era bem mais sucinta, né? Eram critérios clínicos, tinha um tempo mais prolongado, pouco de 24 horas, tá? E vamos começar lembrando aqui, né, Zé? O que é que a gente regulamenta pra gente hoje aqui no Brasil? O protocolo o diagnóstico de morte cefálica, né? Que é uma definição de 2017... E tem vários aspectos legais que a gente vai comentar aqui, né? Tanto aspectos clínicos como aspectos legais também que a gente tem que seguir para começar a dar esse diagnóstico, né?
1: Exato. Isso que o Joca falou, a gente tem uma legislação mesmo, né, pessoal? Que é uma resolu... é baseada numa resolução do CFM, né? Que é a 9.175 e que ela regulamenta o, o processo de morte cefálica e, comparativamente, os critérios brasileiros são dos mais rígidos do mundo, uhum. né? Então, há locais em que, por exemplo, você não precisaria da apneia. Por exemplo, no NIH, na na Inglaterra, com muito menos, né? A gente pode fechar uma morte encefálica do paciente ou se o paciente está até com sinais de tronco, mas tem um processo ativo em andamento. Por exemplo, uma VCH que não vai ser tratada ele já é considerado uma morte encefálica em andamento. Então, o brasileiro não. O brasileiro é um critério bem rígido mesmo, né? Bem regulamentado e estabelecido, que
0: tem que ser estritamente seguido, né? Só lembrando para os nossos ouvintes que morte cefálica é definida então como uma perda irreversível de todas as funções encefálicas, tanto do córtex quanto do tronco cerebral, e ela é manifestada clinicamente então basicamente por um coma perceptivo e basicamente uma parada, uma ausência de reflexos de tronco encefálico associado à apneia, né?
2: E o protocolo, Cauê, todos os protocolos são feitos para serem bem rígidos assim, para ter a mínima possibilidade de ter um exame falso positivo, já que é um diagnóstico muito importante, né?
0: E aí, quando a gente se depara com um paciente desse, então, o que a gente tem que fazer é, primeiro, notificar a possibilidade do diagnóstico e abrir o protocolo de morte cefálica que a gente tem que ter em todo o hospital, né? Então, a gente notifica a probabilidade, principalmente até para a gente abrir o protocolo já com a notificação e também para a equipe de transplante de órgão ficar ciente que está em andamento um protocolo de morte cefálica, né?
1: Eu acho até um detalhe importante ser acrescentado, que é que essa notificação tem de ser feita em todos os doentes, mesmo os uhum. pacientes que você sabe que não são candidatos a transplante. Todos eles têm que ser é, é, notificados, é, mesmo esses, né? Por exemplo, pacientes com síndrome de imunodeficiência adquirida, paciente com câncer metastático, uhum. eles são, apesar de não serem candidatos a transplante, eles têm que ser notificados à comissão.
0: Com certeza, Isso é uma coisa que a gente esquece é... mesmo, né? E aí, logo na, na abertura né, do, do protocolo, uma das primeiras coisas que pergunta para gente, lógico, além da identificação do paciente, é sobre a etiologia. E aqui eu acho que é uma coisa importante a gente pontuar para nossos ouvintes, que para a gente abrir um protocolo de morte cefálica, o paciente ele tem que ter uma lesão, né, ele tem que ter uma hipótese diagnóstica que seja compatível para causar uma morte cefálica. Né? Então, só para a gente expor aqui as principais causas de morte cefálica, a gente coloca trauma encefálico, que é o exemplo do nosso paciente que a gente trouxe aqui para o ouvinte, AVCs, tanto isquêmico quanto hemorrágico e sendo que essas duas etiologias, elas representam até 90% de todos os potenciais doadores de órgãos que a gente tem aqui no Brasil. Além disso, uma etiologia importante que vale a gente destacar também é a encefalopatia anóxica após uma parada cardiorrespiratória, né?
1: Exatamente. Isso, esse ponto da etiologia é tão importante, pessoal, que existem confundidores de morte encefálica, né? Eu lembro um caso é, bem emblemático que o, um dos meus chefes no pronto-socorro conta de um paciente que veio com um protocolo de morte encefálica, inclusive uhum. já acionado a CIDOT, mas precisava da avaliação do neuro, certo, para doação, mas na verdade o paciente tinha um guillain Uhum. Não existem formas fulminantes, por exemplo, de Guillain-Barré, que até as pupilas ficam arreativas, né? A gente tem anticorpo GQ1B, que aí vai dar problemas lá de paresia, tudo. Então, tem que estar atento. Isso eu tô falando do Guillain-Barré, que vai ser uma exceção, né? Essa forma fulminante. Sim. Mas medicamentos, depressores do sistema nervoso central podem ser confundidores. Então, gente, tem que ter muita certeza, porque isso tem implicações jurídicas e éticas muito sérias.
0: Bem lembrado, Zé. E a importância da gente ter realmente uma etiologia significativa pra gerar a morte cefálica, né? E aí, já que você trouxe esse ponto, né, logo ali depois da etiologia, no protocolo de morte cefálica, vem os pré-requisitos, né?
2: Isso aí, Cauê. E além da presença de uma lesão cefálica de causa conhecida, irreversível, que seja compatível né, com o diagnóstico de morte cefálica, a gente tem outros pré-requisitos. Uhum que é ter a ausência de fatores tratáveis que possam confundir, Justo. tá certo? E principalmente, tóxico-metabólicos vão entrar aqui como confundidores do nível de consciência, como confundidores desse diagnóstico de morte cefálica. Uhum. O paciente tem que ter uma observação hospitalar mínima, né? Que pra maioria dos casos é de 6 horas. Tá. E aí tem uma ressalva importante, que são os diagnósticos que são feitos após uma parada cardiorrespiratória, né? falou, tá. encefalopatia hipóxico-isquêmica, uhum. que aí a gente tem que observar o paciente hospitalar por pelo menos 24 horas, né?
0: Então 6 no geral é 24 horas para hipóxica isquêmica, né, João? Exatamente. Que é essa etiologia. E além
2: disso, o paciente tem que estar estável no ponto de vista dos sinais vitais, né? Uhum. Uma temperatura superior a 35 graus, uma saturação acima de 94, uma pressão sistólica maior que 100 ou uma média maior que 65, uhum. tá certo? E esses são os pré-requisitos para a gente cogitar abrir o protocolo de morte cefálica. E o último pré-requisito em relação à sedação, né? Medicamentos, tanto sedação como bloqueadores uhum. neuromusculares. A gente tem que estar atento aí a tempo de meia-vida e algumas outras particularidades que a gente vai comentar.
0: Legal, Jock, Então isso aí está no protocolo, né? Mas acho que vale a pena a gente dar uma pincelada em alguma dessas coisas. O primeiro que você falou, então, foi alterações eletrolíticas e metabólicas. Eu acho que o principal que vale a pena a gente comentar um pouco aqui é o sódio, né? Exatamente. Porque o sódio pode estar na jogada tanto antes do protocolo de morte cefálica, quanto depois do protocolo de morte cefálica. Como que a gente lida com o sódio nessa ocasião, Joca?
2: Então, Cauê, o sódio é um problema importante nesses pacientes, né? que é uma coisa que a gente vê também que o paciente em morte cefálica é um paciente muito difícil de ser cuidado, Exato. né? Exato. Uhum. É um paciente de, de UTI que ele tem muitas particularidades, o sódio é uma principal delas, né?
0: Com certeza. Que ele
2: tem um ele pode ter uma apresentação bimodal do sódio, né? Uhum. No começo no processo de falência do sistema nervoso central, muitos deles fazem muito CIAD, né? Fazem muita hiponatremia de sódios muito baixos. Uhum. E à medida que vai evoluindo no diagnóstico, a gente pode, muitos pacientes apresentam diabetes insípidos. Ou seja, é o outro polo dos problemas do sódio. Uhum. Então você pode ter variações muito grandes de sódio. Isso a gente tem que ficar atento para manejar
0: no ambiente de medicina intensiva. E essas alterações podem ser até importantes às vezes, né? Com níveis extremos de sódio. O que a gente tem que lembrar é, a gente tem que tentar tirar esse fator confundidor, mas vale a pena a gente ver a cronologia dos fatos. Se o paciente evoluiu com uma hipernatremia depois do evento neurológico central que ele teve, do evento significativo, a gente pode até tentar controlar essa hipernatremia, mas não é o que vai bloquear a abertura do protocolo, Perfeito.
2: Tanto é que foi uma das mudanças né, nesse protocolo 2017. A hipernatremia grave refratária não é mais um critério que impede você de prosseguir o protocolo de morte cefálica. Ótimo. A não ser Que a hipernatremia seja a única causa possível para o diagnóstico de morte cefálica, né? Que não é, como você comentou, né? Se o paciente tem um evento prévio que justifica e evolui depois com a hipernatremia, isso não impede a gente prosseguir o protocolo. Isso aí, Joca.
1: O que em si já vai ser uma raridade, né, pessoal? Nesses pacientes que vão chegar, né, no pronto socorro pra gente, a gente geralmente tem essas lesões catastróficas, né? Você dificilmente vai imaginar que ele tá abrindo um diabetes insípidos nefrogênico e que tá fazendo, pelo diabetes insípido nefrogênico, uma hipernatremia. Então, a despeito de ser incomum, né, tem que ser lembrado, mas foi uma das coisas que se ponderou na diretriz que é tão raro uma hipernatremia primária levar a isso, que realmente acabava excluindo o paciente previamente que poderiam ser
0: potenciais doadores Excelente, excelente, então só lembrar desse porém cronológico aí do sódio, né Eu acho que outra coisa que vale a pena a gente comentar um pouco é sobre a necessidade de ausência de drogas depressoras do sistema nervoso central e bloqueador neuromuscular, né? Esses pacientes críticos, quando eles chegam com o evento neurológico central, é muito comum eles terem o uso de midazolam, de propofol ou de outras medicações sedativas. Acho que aqui o ponto é, não basta simplesmente a gente tirar... E avaliar o paciente. A gente tem que esperar algumas meias-vidas dessas drogas. Então, pelo menos cinco meias-vidas de cada dessa droga. E com relação a isso, eu não vou ficar citando, mas cada droga tem sua meia-vida. Algumas drogas demoram mais para ir embora do nosso sistema e algumas drogas demoram menos. Existe uma tabela para isso. Inclusive, a Amib tem uma tabela sobre o tempo que a gente tem que esperar para avaliação de morte cefálica nos pacientes que fizeram uso de sedativos. Boa.
1: E é bom reforçar isso dos sedativos, que pode ser um confundidor, né? Eu vou citar esse ponto da prática, de que uhum. pode trazer a dúvida, que já foi me trazer num plantão com o tá. um residente, né? José, esse é um paciente que fez um AVCH, mas ele tinha um câncer ósseo e usava morfina, 40 miligramas por dia. 10. Não é considerado dose sedativa, uhum. é, não é o suficiente, a gente não tem que esperar uma meia-vida, por exemplo, para poder abrir nos pacientes. Aí vai o detalhe assim, de que os pacientes que usam doses, de, por exemplo, fenobarbital, que também ela vai ter efeito sedativo, a própria morfina e fenitoína, clonidina, o próprio Presedex, em doses não muito altas, em si eles não precisam ser esperados esse tempo de meia-vida deles, porque são doses usuais, mas os demais que aí é é o que a gente acaba vendo, né? os pacientes chegam entubados e já sedados, então esse contínuo é que a gente acaba esperando a meia-vida, porém nas demais não.
0: É a medicação com intenção de fazer efeito sedativo, Exato, né, Zé? Exatamente. É lembrado. E eu acho que dos confundidores é isso, né, gente? Acho que a próxima coisa que a gente vai falar, então, agora, passando, né, a gente tem a etiologia do paciente, a gente tirou os fatores confundidores, esse paciente, no caso lá, ele não tinha nenhum desses fatores confundidores, preenchi o checklist certinho, aí a gente vai, então, para o exame clínico desse paciente, como que a gente deve proceder. Então,
1: Cauê, assim, o exame clínico do paciente ele vai ter que ter uns pré-requisitos para a abertura que a gente já tem da, da própria abertura do protocolo, como você já tinha citado. De uhum. pressão, de temperatura, de saturação. E o exame clínico da morte cefálica, ele é um exame que faz um racional completo de você provar que todas as partes do sistema nervoso central morreram. tá? Né? Então, você vai ter que provar que o telencefalo morreu, que o mesencéfalo morreu, que uhum. a, a ponte morreu, que o bulbo morreu. E aí certo. você tem sete grandes sinais clínicos, sendo um Realmente super curto. Eu sempre divido dessa forma que fo- ficou uma forma didática de ter aprendido e uma forma didática de repassar uhum. a- aos residentes quando eu ensino. É. Então, o
0: Zé, mais uma vez, trouxe um desenho. Eu trouxe Excelente um desenho. desenho. É. Tudo, é. Os ouvintes é. podem é. ser...
1: Nossa senhora, não. Tá longe, hein, Joãozinho. Pô, rapaz. Os
0: ouvintes podem ficar tranquilos que estará no Instagram. Tá parecendo um
1: feijão com uma coisa esquisita em cima, tá, pessoal? Mas olhem com carinho o desenho. Foi eu feito com carinho mesmo. Posso
0: dizer que melhorou,
1: tá? Melhorou. <risos> é, o de demência está bem pior, viu? Nossa senhora. <risos> senhora. Bem, então a gente com esses sete sinais clínicos, a gente tem um que o divido, né, de telencefalo, de encéfalo que é o coma perceptivo, né, o coma, o Glasgow 3. Uhum. Tá no Glasgow 3, basicamente, certo. né. E a gente vai ter dois sinais do mesencéfalo, dois da ponte e dois do bulbo. Quais são? A gente vai fazer um racional anatômico, usando como, eu sempre uso assim, como é, é, marcadores os nervos cranianos. O terceiro tá no mesencéfalo, o quinto e o, e, o, e o oitavo estão lá na ponte, né, e o oitavo estando na divisão da ponte
2: pro bulbo. Então vamos lá, Zé. Fazer um bate-bola aqui do, do exame clínico, Vamos né? Vamos Vamos começar de cima pra baixo, né? Exato. Lá no de encéfalo você falou que a gente tem que procurar um coma aperceptivo, né? Como é que a gente vê isso? Então,
1: o coma perceptível, ele, a gente pode usar, na prática, né a escala de coma de Glasgow, né que a gente vai procurar a abertura ocular, vai procurar a resposta verbal e a resposta motora dos pacientes aos estímulos áudios, e que ela obrigatoriamente nos pacientes, e é obrigatório mesmo, essa tem que estar 3, e não venham, pelo amor de Deus, dizer assim, ah, é um Glasgow zero, feito, eu já recebi passagem. De <risos> usar, né? Não foi de nenhum dos meus residentes, não, foi de colega médico. Dá vontade de dar um pesco-tapa, tá, pessoal? Você tem que saber a escala de Glasgow, pelo menos, certinha. Né?
2: Então, recapitulando, coma perceptível... Escala de coma de Glasgow de 3, né? Isso. Fazendo do mesmo jeito que você faz em outros pacientes. Estímulo periférico, estímulo axial, né? Exato. E a resposta verbal e
0: abertura ocular. Só lembrando que o nosso paciente aqui, ele tinha, né? Então, ele estava num Glasgow de 3T, ele realmente não tinha resposta nenhuma aos estímulos externos.
2: E aí, agora a gente vai... Para os exames que comprovam a ausência de reatividade supraespial, né? Ou seja, a ausência de reatividade do tronco, né? Isso. Lá no mesencéfalo, o que é que a gente tem?
1: Geralmente no mesencéfalo, como eu tinha citado anteriormente, eu uso como parâmetro, olha, eu sempre que no mesencéfalo vai ter o terceiro. Então, vai ser uhum. os reflexos que têm muito envolvimento com o núcleo do terceiro. Claro que os reflexos de tronco, a gente tem é, participação de outros. Núcleos, né? Mas no caso do mesencéfalo, a gente vai usar como parâmetro a pupila médio, e aí eu chamo a atenção: pupila médio fixa, não é pupila midriática fixa. Tem que ter até cuidado, porque a pupila muito midriática, ela não é obrigatoriamente sinal de morte encefálica. Às vezes você pode ter lesões né anatomicamente ou medicações adrenérgicas que vão induzir uma pupila muito midriática. Mas é uma pupila médio, fixa, né? uhum. e o reflexo óculo cefálico ausente, né que aí a gente vai ter a participação tanto de oitavo como de terceiro, integrando com o seixo, então mesencefalo,
0: praticamente, assim, como esses dois dois sinais clínicos. Certo, Zé. Só puxando um pouco, aproveitar o nosso paciente, ele tinha pupilas fixas... Eu não citei, mas era pilcleiras era médio fixas, mas tinha uma simetria. Exclui alguma coisa, altera alguma o coisa. O fato
1: de, ser, de ter uma leve assimetria, especialmente nos pacientes que têm lesões estruturais assimétricas, como o paciente tinha, né? Uhum. Um subdural, Isso. então a assimetria discreta delas não, desde que elas estejam médio fixa, né, não em invalida, si não, vai, não né? invalidam.
0: Tá, ótimo. Há
2: reativas bilateralmente, né? Bilateral, que exatamente.
0: É exatamente, Roca. E do paciente estava, então, médio fixa, a reativa só tinha essa simetria.
2: Beleza. Depois de reflexo fotomotor, a gente tem outro reflexo no mesencéfalo que você falou que é o óculo cefálico, né? Isso. Como é que a gente faz ele?
1: O óculo cefálico é aquela manobra dos olhos de boneca, em que você vai deixar o paciente num decúbito dorsal, né? com a cabeça apoiada é, a 180 graus, e você vai lateralizar de um lado para o outro. E aí uhum. você vai lateralizar 90 graus para um lado, 90 graus para o outro. O que é que acontece? No geral, nos pacientes que têm a preservação dessas veias, ou seja, nos que não estão em morte cefálica, a medida que você gira a cabeça, por exemplo, para a esquerda, naturalmente ocorre uma reacomodação do olhar para a direita. E isso o contrário do outro lado. Nos pacientes que têm morte cefálica, ocorre um movimento em bloco. Se você gira a cabeça para a esquerda... O, aquele olhar que ele tá fixo para frente Ele vai continuar olhando para frente certo. Desculpa, para a esquerda E isso você faz pra direita, a mesma coisa Não uhum. vai variar, é a manda manobra de fato Dos olhos da boneca por conta disso
0: Zé, mas aí a gente tem um problema, né? Porque a gente precisa fazer movimentação cervical E às vezes esses pacientes, como a gente falou Uma das principais etiologias é trauma craniocefálico E a gente pode ter trauma cervical associado Nesses pacientes que têm instabilidade de coluna Como que a gente faz?
1: Então, a gente tem que comprovar, a gente não pode fazer, por exemplo, num paciente que está na vigência de um colar cervical. Uhum. A gente tem que comprovar que está estável certo. a coluna, porque Se o paciente tiver uma fratura instável, você não pode fazer a manobra. Uhum. Você pode acabar induzindo lesão neurológica, sem depois poder comprovar a morte
0: encefálica nesses pacientes. Exato. E aqui, infelizmente, a gente, como a gente não consegue fazer, se o paciente realmente tiver, de fato, uma estabilidade cervical, a gente não consegue, não consegue prosseguir fechar o protocolo, né?
2: Beleza, então vamos revisar o que é que a gente falou até agora, né? No telencéfalo, diencéfalo com a perceptivo, Glasgow 3. Na parte do mesencéfalo, a gente falou do fotomotor, né? Revisando aí, a aferência eferência é um reflexo, que ele tem uma aferência pelo segundo, né, pelo nervo óptico, e tem uma eferência pelo fotomotor, né? Pelo óculomotor que é o terceiro nervo craniano. Depois a gente falou do óculo cefálico, né? Que a aferência vai ser pelo oitavo, Isso. né? Pelo vestíbulo coclear. E a eferência vai ser a integração lá do sexto, do abducente, com o terceiro, que é o óculo motor, né? Ou seja, um reflexo que ele pega o tronco inteiro praticamente, é né? Exato. Porque o, o oitavo nervo tá lá no, bulbo, lá, no, lá no bulbo, o sexto tá na ponte e o terceiro tá no mesmo é né? Exato. E aí a gente tem outro teste que testa essa mesma aferência e essa mesma eferência, que é o vestíbulo calórico. E aqui vale uma ressalva que a legislação brasileira é uma das únicas que obriga a gente a fazer os dois testes, né? isso é uma limitação importante, que por exemplo, num caso como esse de de um trauma cervical, a gente poderia fazer um teste, um vestíbulo calórico, comprovar a ausência de reatividade dessa referência e dessa aferência e prosseguir com o protocolo, né? Esse poderia ser um potencial doador, né?
1: Esse é um dos fatos de de que que eu tinha citado, né? Da diretriz brasileira ser muito mais rígida, que aí eu acho que... Vale a pena falar né que o, o Joca falou disso do, Da diretriz externa Que você não precisa obrigatoriamente ter dois reflexos Para esse teste do oitavo Mas por exemplo nos Estados Unidos na, do, Da academia americana você usa dois testes Que vão testar reflexos bulbares uhum. Que é um dos que nós usamos Que é o de tosse e o reflexo nauseoso uhum. que, então, que é outra coisa que é mediada pelo bulbo E que não tá na diretriz brasileira
2: Beleza, então a gente falou que tem dois testes que testam o oitavo, o sexto e o terceiro, que é o oculocefálico, que a gente já comentou, e agora o vestíbulo calórico, né? a prova calórica que é outro que a gente tem que fazer obrigatoriamente. Como é que a gente faz eles, Zé?
1: Exatamente. Olha, eu devia até ter enfatizado isso até um pouco antes, mas todos os testes têm que ser bilaterais. Então, a gente vai testar bilateralmente também, né? A prova calórica. A gente pode fazer tanto com soro aquecido como com soro gelado. E soro aquecido, Leia, não precisa ferver, (risos) e botar café lá de 100 graus, né, pessoal? É uma temperatura relativamente 38, 39 graus que você pode fazer. Né? E a, 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 um, o soro gelado, que seria mais ou menos 10 a 8 graus, que você pode fazer. Também não é nada congelado também. Que é o mais também.
2: fácil da gente fazer na prática, Exatamente. né? Exatamente. Um a gente tem fri- um a geladeirinha, uma
1: geladeirinha. Uma geladeirinha, um frigobar que você deixa lá na
0: Melhor do que PS. colocar no micro-ondas e não saber onde está a temperatura. É tritura. isso que eu ia falar. Exato. No micro-ondas
1: vai ser muito... Na fry vai ser difícil. É. Vai ser difícil todo hospital ter uma fry né? É. Então, quando, como é que você vai fazer? Você vai primeiro antes de instilar a água, você tem que garantir que a membrana timpânica está íntegra. Uhum. Então, todo paciente tem que ser submetido a otoscopia prévia. Porque, imagine, uma das principais causas, o que aí já falou, é o trauma tipo craniocefálico. E não é incomum os pacientes terem fratura de base de crânio. Exato. Né? Então, você, às vezes, tem ruptura timpânica. Então, você não pode instilar o soro diretamente naquela região que tem comunicação, por exemplo, uma fístula licórica com a orelha. Boa, com né? Então, a gente não pode fazer isso. Então, a gente tem que fazer a, a inspeção, ver se não tem uma rolha de cerume que também tem que ser retirada aqui, também vai impedir o contato da água com o tímpano, né? Uhum. E a gente vai instilar e aí eu tô... E aí é um ponto que eu sempre vi os residentes errados quando fazia que é instilar rápido. Tá. Você tem que instilar ao longo de um minuto. Uhum. Coloca a cânula e vai devagarzinho. Por quê? Aquela temperatura que você tá tocando no tímpano ela tem que chegar até o oitavo. Se você for muito rápido a temperatura vai só alterar o tímpano. Justo. E o tímpano em si não vai desencadear o reflexo. Aquela temperatura tem que ser transmitida, vai ter que ser uma transmissão de calor, uhum. né? Para chegar nos receptores do nervo mesmo vestibular coclear. E aí você vai ter respostas distintas a partir de cada temperatura da água. Uhum. O que é que fisiologicamente você acontece? Por exemplo, na água gelada, você inibe o labirinto desse lado. Por inibir o labirinto desse lado, automaticamente o corpo né? Ele vai responder fazendo um desvio tônico do olhar para a área que está inibida. É como uhum. se o corpo interpretasse assim: inibiu é porque caiu. Tá. Então eu vou olhar para onde eu tô caindo. Uhum. Então, o contrário seria no teste com água quente, né? Uhum. Então, você faz água quente, aquele outro lado fica mais frio, né? O lado contra fica mais frio do que o lado que você está testando e aí ocorre um desvio tônico do olhar para o lado que está mais aquecido, né?
2: E outra coisa importante é que a resposta é realmente só o desvio do olhar. Uhum. Já que a gente espera que o paciente esteja em coma, esse paciente não vai ter nistagmo, já que o nistagmo é, uma, é um distúrbio da fixação do olhar. Muito Exato. Bem, é certo?
1: O nistagmo, em tese, aconteceria para se você estivesse fixando o olhar.
2: Isso, né? Com função cortical, né? Função Exatamente. frontal, com a correção Exatamente. frontal.
1: Exatamente. Então não ocorre. Então, é só o desvio que você deve pesquisar nesses casos. Certo. Então, depois que você instila, também você instilou e é instilar e tem que estar tá olhando, né? Porque a resposta pode acontecer de 1 um a 2 minutos a latência. Uhum. Então, não é só instilar rápido e dizer, opa, não respondeu. Próxima, próxima etapa. Não é assim. Tem que ficar olhando e atentamente, que às vezes o desvio é muito discreto e pode acontecer.
0: E aqui a gente dá um tempo de observação de pelo menos 3 minutos, Isso. né? Ficar 3 minutos ali observando. Só para trazer para o nosso paciente. Então, o nosso paciente... Ele tinha ausência do óculos cefálico, então ele tinha os olhos de boneca. E o nosso paciente, a hora que a gente fez a instilação do soro frio, ele também não teve resposta alguma do olhar.
1: Só lembrando mais uma coisa, pessoal. A latência entre testar um lado e outro, né? A gente já falou do tempo de instilação da água e de observação do olhar. Mas entre um um teste e outro, né? Entre um
2: lado e outro, você tem que esperar cinco minutos,
0: tá? Certo. Boa. Entre os dois testes laterais aí, né? E outra coisa que a
2: gente esqueceu de comentar, acho, o volume... De líquido, né, geralmente a gente usa entre 50 e 100 ml Exatamente, de soro ó. gelado,
0: tá? Bastante, né? Tem que ser a seringona de 60, então, né? Isso, Exato. então
2: aquela, aquele saquinho lá de, de 100 ml dá Exato. certo também. Exato. <risos> então, Zé, a gente já falou de mesencéfalo agora vamos pra ponte, né? Ponte, a gente tem um outro reflexo que a gente pesquisa, que é o córneo palpebral, né? Isso. Como é que a gente faz ele?
1: Então, o córneo palpebral, ele é o reflexo que você vai testar a a aferência do quinto nevo, né? E a referência do sétimo bilateral. Como é que você vai fazer isso? Você vai testar um estímulo é, álgico, né? Você vai... Um estímulo álgico, não. Um estímulo nociceptivo. Que, às vezes, é o, o fato... Só o fato de tocar na córnea, o organismo, ele já reage como nociceptivo, que é o correto. Uhum. Então, você vai pegar uma gase estéreo limpa, tá? E tocar... E, assim, o de Jong, ele é mais detalhista, né? Que ele diz, assim, que tem que ser... Onde é que tem mais fibras na córnea? Que é quadrante uhum. superior lateral... Da córnea. Tocando nesse quadrante superior lateral e na córnea, o que não pode é tocar na esclera, Sim. que é o erro mais comum, é você ficar lá tocando lá na esclera, esclera. Ah, não tem. Uhum. Tem que estar o toque na córnea, preferência, como diz o Dejon, um quadrante superior lateral. E a resposta que você espera fisiológica é: em se tocando de um lado, você tem um fechamento, né que é uma resposta referente dos dois lados. Uhum. Você vai fechar os olhos dos dois lados. No paciente que tem... Aí você vai testar um lado e o outro. E nos pacientes que estão em morte cefálica, esse reflexo está abolido, tanto de um certo. lado como do outro.
2: Boa, Zé. E esse é um reflexo que a gente tem que ter cuidado também, principalmente pensando que esse paciente ele pode ser um potencial doador de córnea, né? Exato. E tem que ter um cuidado ocular importante.
1: Exato. E, e assim, um erro que eu, eu acho que vale a pena citar também, é o pessoal pegar um sorinho de 10 e pingar. Não é correto, tá? Uhum. O correto realmente é você usar uma gase estéreo, que também não vai friccionar, não vai trazer danos a uma possível doação de córnea também. Essa
2: questão do soro tem tanta questão de ressecamento, mas Isso. também tem essa questão da, de poder falsear num paciente com reflexo de ameaça,
0: né? Exatamente. Ele vê a gota vindo e, e faz um, e um, como um
2: blinking, né? Exatamente. Como um fechamento reflexo pela ameaça visual, né?
0: Exatamente. Tem até alguns lugares que falam para umedecer a gase, né? Pelo menos não faz com a gase seca, mas... Para é evitar realmente...
2: o máximo possível dano na córnea.
0: Exatamente. E o nosso paciente aqui também, ele não teve esse reflexo positivo, foi negativo dele, tá?
2: Então vamos prosseguir aqui, o nosso último teste da prova clínica vai ser o reflexo de tosse. Esse também é polêmico, esse tem tem muitas barbaridades, né?
1: Olha, eu acho que o Joca já sabe mais ou menos a barbaridade que eu ia falar. (risos) Qual é a barbaridade que a gente fica vendo? Que alguém já deve ter visto, os nossos ouvintes com certeza já viram, de a pessoa pegar o tubo e ficar lá, ah, mexendo lá o tubo, né, na garganta da pessoa, e diz, ah, se ele não tossiu comigo mexendo no tubo, não tem. Gente, não é assim, acontece muito, eu já vi já algumas vezes, não é correto.
2: Além de ser deselegante, né?
1: Exatamente. O correto é você estimular, porque assim, gente, você tem que ser, não não há espaço, por isso que a a diretriz brasileira é tão rígida, não pode ter espaço para um falso positivo, não pode ter espaço. Então, você vai estimular na área que tem mais receptores de tosse no organismo, e onde é? É a área da carina, né? Onde você mais tem aqueles receptores J para tosse. Então você vai pegar uma sondinha e descendo até a área da carina fazer um estímulo com uma sondinha mesmo de aspiração. E você estimula lá e vê se o paciente tem tosse ou não. Não é mexendo o tubo não. Porque você arrisca até estubar o paciente, lesionar a traqueia. Pelo amor de Deus, não façam isso. Exatamente.
2: Beleza, a gente falou muito da prova clínica e, Zé, se você fizer um estímulo lá no nosso receptivo, no receptivo, o paciente tiver movimentação de membros periféricos, de braço, de perna, movimentos assim, abdução, e aí, isso assusta você? Então,
1: João, que isso aí é uma coisa que vai assustar todo mundo, né, mas que pode acontecer, né, essa movimentação de membros, ela pode acontecer por um reflexo medular, Né? E esse sinal ocorre tanto com estímulos nociceptivos como às vezes pode acontecer durante o teste de apneia, tá? É o chamado sinal de Lázaro. Ele não é um um sinal de que o cérebro está funcionando, né? Ele é um sinal medular, ele pode ser composto por uma tríplice flexão da perna ou uma elevação e abdução dos braços com flexão dos antebraços, bem típico daqueles reflexos medulares primitivos, né? E que não vai invalidar o protocolo. Mas isso é uma coisa que pode realmente chocar, né? E é tanto a equipe como se algum familiar estiver presente.
2: E assusta mesmo que alguns até assumem uma posição sentada, né? Uma flexão de tronco. Exato. E outra coisa muito importante é diferenciar isso de uma postura normal uma postura normal, aí vai invalidar a prova, né? Uma postura de decorticação, de decerebração, porque aí diz que ainda tem atividade supraespial, né? Que algumas dessas posturas dependem de núcleos como núcleo rubro, outras vias extra piramidais.
0: Exatamente, hein? Exatamente, Joca. Lembrar para os nossos ouvintes que decorticação e decerebração entra até no Glasgow, Hum. né? Então o paciente pontuaria. Só para tirar a ansiedade dos ouvintes com com relação ao reflexo de Lázaro, vale a pena colocar no YouTube para pelo menos ver uma vez. Eu nunca vi presencialmente, não sei se eu estaria preparado Parado, mas pelo menos eu já vi no YouTube.
2: Exatamente, Cauê. Então aqui a gente termina nossa prova clínica, né? Então, revisando, a gente tem um coma não perceptivo, ausência de reflexo fotomotor, córneo palpebral, óculo cefálico, vestíbulo calórico e de tosse. Lembrando que essa questão é uma, um protocolo que a gente segue nessa ordem, uhum. tá certo? Mas esses elementos vão fazer parte do seu exame no dia a dia de um paciente incômodo, no né? um paciente com alteração no nível de consciência. Exatamente. Então, à medida que você evolui esse paciente no ambiente de UTI, você já começa a desconfiar que esse paciente pode evoluir para um diagnóstico de morte cefálica. Né? Não, não, não são testes que você vai usar só no momento que você está abrindo o protocolo de morte cefálica. Né? São uhum. testes que devem estar no seu exame físico e um paciente com uma alteração do estado de consciência.
0: E aqui já lembrando o complementar agora que a gente passou o passo a passo... Todo esse exame tem que ser feito por dois examinadores diferentes... E o espaço entre cada avaliação de cada examinador tem que ser de pelo menos uma hora, então, né? Isso, a gente tá falando essa peculiaridade dos
1: adultos, né, pessoal? Lembrar que criança, a depender da faixa etária, os exames clínicos eles são mais espaçados, né? Não, tem 12 horas, 24 horas, não vou entrar tanto detalhe... Tem valores diferentes, de pressão, Exato, mas valores aí tudo, mas isso dá para ser consultado, né? Mas, é, coisas a ser consultadas, mas isso a gente tá
0: enfatizando dos adultos. Exatamente. Beleza. E outra coisa para pontuar também de uma coisa que o, que o Zé falou, é que a maioria desses exames, eles são são feitos bilateralmente. E tem alguns casos que esses exames não podem ser aplicados de uma maneira unilateral. E aí, quando a gente pega o protocolo na mão, vocês vão ver que tem lá, nos exames que são bilaterais, esquerda, direita e não testado. Se você não conseguiu testar unilateralmente, você coloca como não testado e isso não invalida o protocolo. Quando é bilateral, aí sim, como a gente não consegue testar, vai invalidar o protocolo. É o caso aqui do trauma cervical associado à instabilidade, que a gente não consegue fazer os olhos de boneca. E, Cauê, esses testes clínicos podem ser feitos por qualquer médico? Aí que tá, Joca, o cara pegou na minha ferida aqui, tá? Joca, não pode. Em geral, esses testes clínicos, eles têm que ser feitos por profissionais treinados. E o que que a resolução fala que é profissional treinado? Então, aqui é um profissional que fez medicina intensiva, ou fez medicina de emergência, ou fez neurologia, ou fez neurocirurgia ou que esteve presente e documentado mais de 10 testes com uma pessoa experiente. Eu já falei que o Joca pegou uma ferida aqui, porque eu acho que eu já fiz aí por volta de 10 ou alguma coisa, um pouco a mais de, de, de protocolo de morte cefálica. Porém, eu nunca documentei. Então, esses testes, eles têm que ser documentados, né?
2: Isso, exato. E tem aí essa questão que um dos médicos tem que ser uma dessas especialidades que você falou. Exatamente. E o outro médico, com, esses, com essas ressalvas aí, de um, um ano de experiência, dez provas, ou fazer um curso de capacitação. Exatamente. Que a AMIB também, é, acho que é, acredito que seja a AMIB, que dispõe para os médicos que, que trabalham em
0: UTI. Isso aí. E aí, então, saindo um pouquinho aqui do exame clínico e passando para o próximo passo, que é o teste da apneia, o nosso paciente em questão, então, como eu falei para vocês, ele realmente não tinha nenhum reflexo aí presente. Então, ele estava num coma perceptivo e nenhum reflexo de tronco. Depois do primeiro examinador ter avaliado isso, procedeu-se, então, para o teste da apneia. E aí, como que a gente faz o teste da apneia? Em geral, esse é um teste que tem que ser feito pelo médico mais experiente, Então o que a gente quer ver com o teste da apneia, na verdade? A quem a gente quer tirar o paciente do suporte ventilatório, de preferência, deixar ele 10 minutos sem o suporte ventilatório e ver se ele realmente durante a apneia, ou seja, durante a elevação da pressão arterial de gás carbônico dele, ele vai ter algum movimento respiratório ou não. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer fazer o maior nível de estresse no centro respiratório bulbar do nosso paciente, isso acontece quando a pressão arterial de gás carbônico se eleva a níveis aí acima de 55 ou quando a gente tem uma variação de pelo menos 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial de gás carbônico de base do paciente. Então, como é feito esse teste? Né? Então, a primeira coisa, a gente tem que ventilar o nosso paciente com uma de o 2 de 100% por 10 minutos, porque a gente quer manter a oxigenação desse paciente adequada durante o tempo de apneia dele. A gente vai coletar uma gasometria arterial, e essa gasometria arterial tem que estar com uma pressão arterial de oxigênio maior que 200 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial de gás carbônico entre 35 e 45, apesar de a pressão arterial de gás carbônico nessa faixa não ser obrigatória, porque a gente vai ter pacientes com DPOC, retentores, que podem ter níveis um pouco mais altos. A gente, então, vai desconectar esse paciente da ventilação mecânica. A gente vai ligar um oxigênio em catéter intratraqueal no tubo dele a 6 litros por minuto, apesar de ter outras maneiras da gente continuar a oxigenação desse paciente. A gente observa atentamente movimentos ventilatórios por 10 minutos, então aqui o paciente tem que estar descoberto e a gente tem que estar vendo o paciente durante 10 minutos para ver se tem alguma incursão. E aí depois desses 10 minutos, a gente vai coletar uma nova gasometria arterial. E aí o que a gente quer ver é se a pressão arterial de gás carbônico está acima de 55 ou se pelo menos ela teve uma elevação de 20 milímetros de mercúrio da pco 2 basal do meu paciente. E aí se o meu paciente teve ausência de movimentos respiratórios durante esses 10 minutos e a pco 2 dele está tão alta assim, quer dizer realmente que o centro respiratório dele não responde e por consequência ele tem um teste de apneia positivo.
1: Justo, Cauê. Eu acho que duas observações primeiro, né? Esses momentos dos 10 minutos de observação, né? É o momento que o chefe diz: olha, R1, fica aí de olho, não tire o olho pra nada. Você Você não pode nem enxugar (risos) o seu suor. Nossa, eu me lembro que eu, os meus primeiros momentos eu ficava assim, realmente eu não piscava. Eu ia ficar com ele queimando, assim, com medo de perder um movimento respiratório. Mas, brincadeiras à parte, tem outro detalhe, assim, que é o dos pacientes que instabilizam, né, Cauê? que Que uhum. é, não é uma coisa incomum de acontecer. Os Exato. pacientes, por exemplo, podem ter comorbidades. É um paciente, por exemplo, fez um uma sara para o Covid e fez uma trombose cerebral maciça. Aí você vai abrir um protocolo motocefálico, mas o cara tem um pulmão muito ruim. Então, rapidamente ele vai desaturar Então, assim, esses 10 minutos nem sempre funcionam magicamente da gente conseguir em todos os pacientes. E aí vai esse detalhe, assim. Você pode dizer que a teste é conclusivo nos pacientes que você testou? Então... Existem outras formas de você você reforçar esse parâmetro. Como é que você vai fazer? Tem formas de oxigenar que você pode usar nos pacientes que têm dificuldade de oxigenação, seja por doenças pneumológicas, cardiológicas, que é o uso do CPAP. Não é BIPAP. Porque lembre-se que o BIPAP ele vai simular o movimento INS e expiratório. Então você pode ver o movimento do paciente, mas na verdade é o movimento da máquina. Então, é o CPAP que é o fluxo contínuo. Uhum. Então, você pode oxigenar ele com o CPAP também. Não tem problema. Copla lá um tubo T e aí conecta no ventilador, no modo CPAP. E aí, mesmo assim, alguns pacientes não vão conseguir. Então, imagina uma situação que o paciente foi lá sete minutos. Uhum. Porém, mesmo que você interrompa com sete minutos, três minutos, cinco minutos, se aquele tempo você coletou a gaso, se com aquele tempo o paciente subiu os 20 ou atingiu o valor de 55 acima dos 55, você está autorizada com, a dizer que o teste é positivo. Uhum. Esses 10 minutos é que a gente coloca porque vai, a gente vai aumentar a sensibilidade do exame. Ótimo, Porém, é. já vai ter gente que vai positivar no segundo minuto, uhum. no terceiro minuto, que ele já fica muito acidótico, tá? Então, esse
2: ponto da instabilidade é importante. Beleza, então a gente deve oxigenar o paciente e a gente Pode pressurizar o paciente, o que a gente não pode fazer é ventilar Exato. o paciente, que a gente quer realmente que tenha um acúmulo de CO2, né? Exatamente. Acúmulo é o acúmulo de CO2 é meio previsível, né? Ele sobe ali entre 3 e 5 milímetros de mercúrio por minuto. Por isso que esse paciente pode positivar mesmo antes dos 10 exatamente, minutos.
1: Exatamente, exatamente. a gente usa esse valor, mas realmente tem paciente que já tive experiência de paciente com 6 minutos já está com pressão de 70. Então é variável, tá? E o teste continua sendo positivo,
0: Ótimo, isso a gente esquece, tá? Que a gente tem que coletar gás, mesmo mesmo paciente que a gente tem que interromper o protocolo. Exato. E a ideia é, se o APCO2 está acima de 55 ou uma elevação de 20 da basal, o paciente é para ter incursão respiratória. Se ele não tiver, é porque o centro respiratório dele não está ativo, né? E o nosso paciente aqui, realmente, ele teve um teste da apneia positivo, então ele não teve nenhuma incursão respiratória durante os 10 minutos dele, mesmo com uma pco 2 maior que 55.
2: Beleza, passada a fase clínica e o teste de apneia, agora a gente vai ter sempre que ter um exame complementar para atestar realmente a ausência de atividade cerebral. Uhum. E aqui a gente tem três tipos de teste: os que vêm perfusão, os que vêm atividade metabólica e os que vêm atividade elétrica, né? Certo. E aí, alguns desses a gente vai ter mais disponível no dia a dia, outros um pouco menos disponível, mas a gente tem essa gama de opções, né? Uhum. Quais são esses testes aí, Zé?
1: Como bem falado pelo Joca, né? O dia perfusão a gente vai usar a angiografia cerebral ou o próprio Doppler transcraniano, né? Uhum o de atividade metabólica, a gente vai usar a cintilografia, e da atividade elétrica ao eletroencefalograma. O que é que vai ser mais disponível? Que eu acho que é o que quase todo mundo aqui já deve ter visto, né? Eletroencefalograma ou Doppler transcraniano. Os
0: dois que a gente mais vê na prática, né?
1: Exatamente. Porque o Doppler é uma coisa, uma maletinha portátil, tem equipes, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, tem equipes que é só de Doppler, de morte encefálica. Então a geografia cerebral já é um exame mais complicado de se fazer e tudo. Então você tem que comprovar eles com esses exames. Certo. E aí o que é que você espera em cada um deles, né? A gente espera, por exemplo, nos exames perfusionais, na angiografia no Doppler, a ausência de fluxo, né? Uhum. No, L, no EG a ausência de atividade elétrica e na sentido, a ausência de captação de atividade metabólica. Certo. Tem um detalhe, assim, na angiografia e nos exames de fluxo, que você espera que não tenha fluxo, ok? Porque uhum. você vê que o edema cerebral na morte cefálica ele é muito intenso e aí por ser muito intenso, interrompe-se o fluxo cerebral. Porém, Você pode ter um... um, 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 Que o Joca até me ensinou agora esse termo, né? Que é É. o respiratory brain, não é isso? Isso. Que é um termo que eu não conhecia, né? Eu agradeço até o ensinamento. Legal, essa é nova. Que é um segundo fluxo cerebral que acontece, né? O que é que acontece? Depois do edema cerebral, depois de um tempo da morte cefálica, com a necrose neuronal, automaticamente aquilo vai murchar. Então pode ter um fluxo de, entre aspas, rebote. Aí você vê lá, nossa, tem fluxo. E às vezes você vai ver, tem até sinais de hipertensão intracraniana. Eu tive recentemente uma paciente pediátrica que foi isso. Você faz a a angiografia e vê lá que, poxa, tem fluxo e o fluxo... Nas veias do retorno está até meio reduzido, inferindo a hipertensão intracraniana. Mas não, você tem que lembrar, essa paciente particularmente estava com um exame clínico de morte encefálica, mas ela não conseguia abrir há vários dias. Então hum. o cérebro já estava desinchando. Certo. Então por isso que, entre aspas, voltou o fluxo. E aí, quando se fez os outros testes, cefalograma e o cintilografia cerebral, visto que não tinha essa atividade metabólica.
0: Ótimo, Zé. E aí lembrar aqui que um exame não exclui o outro, então, né? Mesmo que a prova de fluxo estava dando positivo, a paciente tinha fluxo. A hora que ela fez outro exame, ele veio negativo ou para atividade elétrica ou para atividade metabólica. E ainda assim a gente consegue fechar Isso. morte cefálica, né? Isso.
2: E aí cada situação, dependendo de cada paciente, a gente pode preferir um tipo de teste ou outro, né? Lembrando também que algumas situações podem falsear os exames elétricos, né? Por exemplo, pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática que você não tem muita certeza da recirculação de drogas hipnóticos, Ótimo. bloqueadores neuromusculares, uhum. é, a gente pode preferir, por exemplo, um exame de perfusão,
0: né? É só lembrar também de tomar cuidado com o Doppler em pacientes que tem uma craniectomia descompressiva, né? Porque o Doppler, ele também depende da calota craniana íntegra para fazer a avaliação de fluxo. Então, pacientes que tem craniectomia descompressiva talvez não seja o melhor exame para a gente iniciar.
2: Isso é muito importante porque o principal diagnóstico que leva à morte cefálica é o trauma craniocefálico, que é uma grande Indicação também de craniectomia descompressiva, né?
0: Exatamente, Joca. E aí o nosso paciente foi isso. Ele teve uma craniectomia descompressiva durante durante a internação. Foi optado por pedir o eletroencefalograma para ele e o eletroencefalograma não tinha atividade elétrica de base. E aí, gente, para esse paciente a gente fecha a morte cefálica? Ah, fechamos aqui a morte fechamos, cefálica desse né? então, paciente. Passando todos os pontos, né? O paciente ele tinha uma etiologia significativa, ele não teve nenhum fator confundidor para invalidar o protocolo. Do exame clínico feito por dois médicos, sendo um deles especialista, não teve nenhum reflexo de tronco estava em coma perceptivo. No teste de apneia, o teste de apneia dele foi positivo, ou seja, ele não teve nenhuma incursão respiratória. E do exame complementar que foi feito depois, ele teve um eletroencefalograma, que foi o exame de escolha para ele, e ele não tinha nenhuma atividade elétrica de base. Por consequente, esse paciente fechou o protocolo de morte cefálica. Agora é importante a gente saber o que a gente faz agora, né? E aí?
2: Beleza, Cauê. E depois de fechar o protocolo, né? Lembrando que a abertura do protocolo é uma decisão médica, né? Uhum. Mas que a decisão de doação de órgãos cabe à família, né? Exatamente. E aí, após a notificação, aí vão ser tomadas as medidas, as medidas necessárias, né? Tanto a organização de procura de órgãos ou a comissão do hospital vai uhum. tomar
0: as medidas burocráticas aí em relação a isso. Exatamente. Bem lembrado, né, Joca? É, existe a lei de doação de órgãos, né? Que é de 2000 bolinha aí, de 2001 que realmente fala que a doação de órgãos é consentida pelos familiares, e aqui a preferência é familiares de primeiro grau. Então, em ordem aí, seria primeiro o cônjuge, os filhos e os pais, né? E aí, claro que se não tiver nenhum desses familiares, teria que ser algum familiar mais próximo ou relacionado ao cuidado. É importante saber que se o grau de parentesco for semelhante, não pode existir conflito com relação à aceitação da doação. Então tem que ser unânime entre a família mais próxima do do paciente, né? Aqui só lembrar, como a gente normalmente está responsável pela assistência, o nosso dever é comunicar a morte cefálica para a família, né? Explicar o que é morte cefálica, lógico, e preencher o atestado de óbito. Lembrar que o testado de óbito ele deve ser preenchido no momento da finalização do protocolo de morte cefálica. E, em geral, depois que a gente comunica a equipe de, de captação de doação de órgão, eles mesmos podem ter a conversa com a família sobre, sobre a doação de órgão, até para a gente conseguir aí desvencilhar né? a ideia de dar uma notícia sobre o óbito do paciente da doação de órgão.
2: Boa, Cauê. Outra coisa importante que a gente não comentou é que, dos
0: dois médicos que fazem a prova, nenhum deles pode ser da equipe de captação de órgãos. Exatamente. E aí por último, só para comentar também, caso o paciente não seja então doador, não seja doador porque a família não permitiu, ou não seja doador porque ele tem alguma contraindicação à doação, a obrigação de nós médicos é desligar os aparelhos, pois o paciente evoluiu para óbito, que é a morte cefálica. Certo? Lógico que a gente pode dar um tempo para a família ver o paciente se despedir, mas a obrigação é realmente desligar os aparelhos e a gente tem que comunicar isso para a família. Justo. E fechou o episódio por aqui, né, gente? Ótimo, Cauê. Beleza. Então vamos para os salves. E aí, Zé, já tem algum salve engatilhado aí? Olha, eu vou
1: ser bem sincero pra vocês, viu? Eu vou. Eu fico com tanta gente ao mesmo tempo na cabeça que é bem cérebro de TDAH, sabe? Você vai pensando em várias pessoas ao <risos> mesmo tempo. Padrão, Zé. É, padrão. Mas, de fato, eu vou mandar uns salves aqui, né? Especialmente porque hoje eu recebi um presente muito bonito das minhas colegas de residência. E foi muito bom, né? Foi uma churrasqueira, cara. Ô, um, louco, uma Zé. Uma churrasqueira de pedra-sabão.
0: Ah, não, mas aí merece o um
1: salvo, ah, né? Rapaz, porque... merece um salvo. Um salvo e um abraço pra minha amiga. Carol Maranhão, a Lorena o Matheus e a Catrine, então muito obrigado, né? a gente é companheiro lá de jornada na neuropediatria da escola então, e os meninos agora a gente tá trocando, fazendo uma troca de presentes, mas essa churrasqueira, olha, oh, vou assar um bode bom
0: nela, viu? Agora um salve o pessoal aí mesmo viu? então de parabéns, <risos> inclusive o TDC aguarda o convite pra churrascada do Zé, fechou <risos>
2: Isso aí, Cauê. E os meus salves também são para uma galera que rodou comigo aí no mês passado na UTI do Trauma. A gente viu bastante morte encefálica por lá. São a Bruna Aládio, a Bruna Gregianin, o Arthur Canaziro, o Iago e o Ismael, né? Os residentes aí de Medicina Intensiva, que rodaram com a gente lá. Foi muito um mês muito rico aí pra gente. Um abraço, pessoal. Muito
0: bom, viu, Joca? Um abração para vocês, viu? Beleza, meu salve hoje então vai para Deisiane Benevides, ela é médica formada pela Universidade Estadual do Ceará e ela falou aqui com categoria que acho que merece um salve porque ela ouviu todos os episódios do TDC, mas eu não tenho dúvida, desde que você merece um salve, a equipe TDC agradece demais, viu? E qualquer coisa, já que você ouviu todos, se tiver alguma dica, alguma, alguma recomendação, alguma crítica pra gente, pode mandar, viu? Um grande abraço para você. Boa abração. E assim, fechamos então o episódio de morte cefálica, né gente? Agora fechamos o episódio, sempre lembrar aí
2: Os ouvintes de seguir a gente em todas as redes sociais né? A gente faz um trabalho aí no Twitter, no Instagram, no YouTube Agora a gente tá crescendo bastante, né? Fazendo mais conteúdo, tá, uhum. bem, tá bem bacana, vale conferir E o conferir. site do TDC também, é legal é também o site é bom, tá?
0: chequem o site, dá pra vocês procurarem o conteúdo lá E também, se você ainda não conhece conheça o Guia TDC, que é a nossa plataforma de atualização em clínica médica tá excelente para todo mundo lá, viu? Eu
1: digo, acompanhe mesmo, pessoal o pessoal fica pensando que eu falo tirando onda, mas eu, eu sou neurologista tô terminando a neuropediatria, mas eu ainda acompanho essas coisas de clínica médica e é com TDC mesmo
0: viu? É, Ótimo, o <risos> Zé eu tenho certeza que nunca vai esquecer a clínica <risos> médica eu ensinou muita clínica médica no meu estágio de neurologia <risos> <viu>? <risos> Beleza, gente, fechou? fechou? Valeu
1: Valeu, valeu, pessoal, valeu, valeu, falou, valeu, falou, falou. Falou. valeu.